0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله و آل الله تعلم العلم فإن تعلمه حسنه ومدارسته تصبیح والبحث عنه جهاد خیلی عجیبه گفتگوهای و مباحثات علمی همش مجاهدت بلکه از برترین و بالاترین مجاهدت‌هاست چون علم انسان رو بزرگ میکنه زیادی زیادتی فزونی سعه و بهای وجود آدم رو افزایش میده از این باب البحث انه جهاد خیلی عجیب فرمودن پیانبر که و هو من لا هو صدقه انسان اگر یه ای رو به کسی که نمیداند بیاموزاند بهترین و بالاترین صدقه هاست و بذله له لاهلی قربه جهتا میده وقتی میگه له یعنی معلومه که انسان موظفه است که علم رو به شایستگان و سالمان افرادی که مطمئن است ازش سوء استفاده نمی کنند بذل بکنه تا مایه قربت بشه نکته این که فرموندن لأنهو معالم الحلال والحرام علم یکی از وجوه اصلی ارزشمندیش و این همه آثار این است که راهبره حلال و حرامه نشانگر حلال و حرامه یعنی حلال و حرام الهی این قدر مقدسه که علم که این کار کرد رو داره ما رو به حلال و حرام میرسونه به این دلیل این فضیلت ها رو برش قائلند خیلی عجیبه اینا بیانات پیانبر است. و سال کن به طالبهی سبیل الجنه طبیعیست بهشت از طریق همین علم بدون علم نمیشه بهشت انسان بره محاله انسان باید مسیر بهشت رو بداند و او علمه و هو انیسن في الوحشه و صاحبون فی الوحده خیلی سخت زندگی برای کسانی که دستشون از علم کتاهه و دلیلون الاسراء والضراء در سختی آو خوشی ها به کار میاد راه نماز انسان ببره و على الالععداء و زینون این قسمتش که عجیبه در بینش پیامبر عظیم و علم ابعاد فقه هیچ به قول ما ابعاد حلال و حرام معالم الحلال و حرامش خیلی عجیبه برجسته است بر مورد فقه فقیه اگر تطورات فقه رو و آنچه که بر سر فقه آمده و فراز و فرودهای فخیر رو ندانه به نظرم فقیه نیست یعنی درک حکم و کشف احکام الهی بدون اینکه مسیر کشف احکام الهی چه بر سرش اومده تا به وضعیت کنونی رسیده شدنی نیست به همین دلیل شناخت پیشینه فقه و فقاهت به خصوص به لحاظ محتوا و به خصوص به لحاظ تحولات درونی و ماهوی بسیار مهم خیلی مهم است که ما الان بخوایم مثلا فرض بگیریم فقه تصمیم و تصمیم گیری بفهمیم بایدها و نبایدهای تصمیم چون بعضیا میگن مدیریت مثلا تصمیم جوهره مدیریت تصمیمه مثلا بگه این حرف رو بپذیریم فقه مدیریت میشه فقه تصمیم یا همون فقه سیاست فقه سیاست گذاریم وقتی ما میخواییم این رو در بیاریم آیا بدون اینکه بدانیم در فقه ما این موضوع چه پیشینه ای داشته میتونیم شدنی نیست اگر درس بزرگانمون رو ملاحظه بفرمایید عموم درس های خارج فقه ما بررسی آراء و نظرات فقها دیدید حتی گاهی یه متن رو مثلا اروت الوسقا یا تحلیل وسیله این رو چیز میکنند بعد همین موضوع رو در آراء و افکار و اندیشه فقها بحث و بررسی عدله اونا رو بیشتر بررسی میکنند طوری که گاهی در این زمینه افراد هم میشه یعنی به جای اینکه اول بیایم بریم سراغ منابع اصلی مثلا یک مسئله رو میخوایم استنباد کنیم بریم ببینیم کتاب چی گفته سنت چی گفته عقل اون مقداری که کاربرد داره در مورد این چی میگه الان تقریبا بسیاری از دروس بزرگان ما مستقیم میرن سراغ آراء فقها ها میگن در این زمین ساب جواری فرمودند فرمودن علام اینجوری فرمودند امام اینجوری فرمودند و جالبم هست که تا بیشتر استدلال ها از دل آراء و انظار اونا در میاد این از یه جهت قابل نقده و اون اینکه ما یعنی فق... فقیهان ما اصولا در بخشی از ادوار بیش از اینکه و پیش از اینکه خودشون فقه ورزی کنند بیشتر نقل آرا می و در بین آراء فقها آراء نزدیک به نظر خودشون رو با مرججهاتی ترجیح داده و توضیح میدن خیلی از درس‌های خارج اینجوری. الان ملاحظه بفرمایید بسیار این یه از در این حال. معمولاً به دلیل کمالی که در فقه ما وجود داره، گاهی این فضاها تا مثلا چند قرن ادامه داره. و شما همیشه می‌بینید که مثلا بعد از مثلا شیخ توسی تا چند قرن فضای فکری شیخ حاکم بر فقها بوده. الان تقریبا اغلب فقهای بزرگوار ما در همون فضای فکری صاب جواهر حکم میدن و استنباط میکنن در واقع در واقع به دلایلی که درستم هست و با ملاحظاتی که آقایون دارند و کاملا متینه به نوعی در تقلید همونا حرکت میکنن حس وقتی که یک فقیهی میخواد یک استنباطی بکنه باید بدونه دوره ها و ادواری رو که بر سر این فیخ رفته تا بفهمه که این حرف در چه فضایی در چه جوی در چه پارادایم و گفتمانی این شکل گرفته لذا دیدید ما بعضی از فتاوا و آرا در یه گفتمانی یه چیزی بوده در یه گفتمان دیگه چیز دیگری میشه مثلا شما دیدید حالا مثال های زیادی رو عرض میکنم خدمت شما فقط میخواییم توجه بدیم که حواسمون باشه که فرق چون ماهیتش وحیه مثل خود وحی احکام وحی رو داره یعنی چی؟ شما نگاه کنید آیاتی که در قرآن نازل شده هر کدامش در یه فضایی آمده مثلا آیات ف... مثلا جنگ بدر رو احکام جنگ بدر رو اگر انسان اون فضا رو نبینه نمیتونه فهم بکنه در جنگ اهود هم همین جوره یعنی اصلا شما نمیتونی قرآن رو به همین دلیل همیشه بحثایی مثل شعن نزول سبب نزول جو نزول جو نزول غیر از مثلا باله غیر از جو یعنی این مهمه مثلا فرض بگیرید یه وقت جو مثلا بردداری و فرهنگ بردداری این حرف اونجا یه معنا داره توی فضای دیگه یه معنی داره. شناخت جو. یعنی فضایی که اون آتموسفری که حاکم است بر این معنا اثر می شما همین واجه هایی که ما الان به کار می بریم اینا هر کدامشون در یه جو دیگری معنای دیگه‌ای دیگری داشته. همین واجه که الان یه معانی خیلی سریحی ازش می فهمیم در یه جوی دیگری معنی دیگر. لذا می بگم اینا معثر است. خیلی مؤثره و یادآوری بکنم که شرایط دوران ما دورانی است که فقه در حال یک چنین تکثوری است به خصوص فقه شیعی در واقع فقه شیعی داره یک از یک بستری در میاد و مثل کرم ابریشم که میخواد پروانه بشه از فضای اون روی کرده مثلا فردی داره تبدیل میشه به یک روی کرده اجتماعی سیاسی حکومتی این داره اتفاق میفته ما اگر تطورات گذشته رو خوب فهم نکنیم این تحول رو درک نمیکنیم شیعه فقهای ما عموما بزرگواران فقهی رو که تدوین کردند، فقه با این فرض که حاکمیت از آن مخالفین بوده حاکمیت از آن تاغوت بوده تو فقه شیعه میدونی که هر حاکمی غیر از حاکمیت معصومین رو تاغوت معرفی میکنه خب فقهی که در اون فضا تدوین شده با فقهی که مثلا در فضای مثلا نظریه ولایت فقیه تدوین میشه خب خیلی فرق میکنه لذا تا این تغییر فضاف تغییر جف در استنباد بسیار مهم از این رو من بحثی رو که یکی دو جلسه خدمت شما شروع کردم و دارم این رو میخوام مروری بکنیم بعد از که ویژگی های فقه شیعی رو عرض کردم میخوام یه مقداری مراحل تطورات فقه شیعی رو هم یادآوری باشم و توجه بدم که بعدی از مسائلی که در استنبات به شدت مؤثره رو در این تح... تحولات دعی کنیم ارش کردم نمیشه واقعا گفت به یه معنا یکی از این دسته که وجود داره برای تحولات فقه شیعه رو بگیم همین از و جزی نیست در عالم مباحث تحلیلی و این تیپ مسائل حرف قاطع زدن سخته اختلاف نظر شدیدی وجود داره در بین همه فقه پژوهان و تاریخ نگاران فقه و از جمله فقهای ما یعنی yani مثلا من میبینم شاگردان کسانی که در درس مرحوم مثلا آیت الله العظمای بروجردی شرکت می‌فرمودن شاگردان که مثلا در درس مرحوم های مثلا حکیم شرکت می‌فنن نگاهشون که تفاوته چون ادوار رو مختلف تحلیل کردن براتون گفتن چند دستبندی رو مثال دادم یکی از دستبندی ها رو گفتیم که بعد از دوران معصوم فقهای شیعه علمای شیعه بزرگان شیعه یه دورهی رو به اسم دوره، یه تأسیس که در واقع بنیانهای این فقهی که ما الان میراثدار او هستیم از سر سفره اون نشستیم این فقه رو بنیان گذاری کردند تا فضای حضور معصوم فقه بود اما خود اتکا اتکا و اطمینان به معصوم و ارتباط به معصوم یه نوع وضعیت خاصی ایجاد کرده بود که فقها این تلاش و این حجم از تلاش و تمرکز بر کشف احکام شرعی رو احساس نمیکردن کردن معصوم بود حالا یا با واسطه یا بی واسطه یا با سختی یا با نظام وکالت یا بلاخره دسترسی بود اگر مسئله هم پیش می خیلی پیچیده نمیشد زمان می برد گاهی ولی بالاخره دسترسی شیعیان به اقوال و آراء معصومین علیه مصلاحات سلام بود اونا هم خودشون به فکر بودن شما اگر نگاه کنید اغلب سؤالات شیعیان که خدمت ائمه می رسیدن فقهی بوده شما حجم فروع کافی رو به اصول کافی نگاه کنید حجم روایات فرو رو مثلا وافی رو نگاه کنید بعد یعنی خیلی متفاوته صحبت از مثلا چند ده هزار روایت در این باب هست در حالی که روایات مثلا غیرفقی خیلی محصور بوده به خصوص از عیمه متأخر در دوران عیمه متأخر بیشتر مسائل رو اینها در واقع از طریق عیمه لذا مسئله نشده بود اما بعد از عیمه از اوائل قرن چهارم خب تا قرن سوم اواسط قرن سوم دسترسی بود حالا اون دورانی هم که نواب بودند عملا دسترسی خیلی چیز نبود بود دسترسی میشه مقتوع ندونیم نگیم تمام شد از اوایل قرن چهارم در واقع از زمان صدوق اول علی ابن حسین معروفه به ابن بابوی که استی سال 329 هجری قمری تا نیمه قرن پنجم که دوره حمزه بن عبدالعزیز دیلمی که مشهور به سلار از فقهای بزرگوار شیعه است در سال 400 و یا 48 یا 463 در وفات ایشون این این دوره را اسمش میذارن دوره تاسیس حالا نگاه کنید ویژگی که در این دوره شکل گرفته تو این دوره مهمترین که کتب روایی فقهی ما تدوین شده کافی من لایحظور الفقیه و کافی مال کلینی است و من لایحظور مال شیخ صدوق علاوه بر این که این دو کتاب کتاب یعنی اساسی ترین کتب فقی ما اینجا تدوین شده اجتهاد به معنی همین فهم نصوص یعنی اینکه این عبارات رو درک بکنن و تطبیق بدن بر موارد خاص و مصادیق معین تو این دوره در واقع یه مقداری بر اساس قواعد تفاهم عرفی یعنی همون که عرف از این ها استنباط کرد و همچنین یک اصول عقلی و منطقی منظمی آرام آرام قدم بزرگی برداشته شد این حرفها را چرا میزنیم چون تاریخ اینجوری نقل کرده و بعضی از منابعی که در اون دوره هاشه گرفته است. شما نکنید تقریبا تو همین دوره اصول جدا شد از فقه تا قبل اصول و فقه کاملا یکی بود در این دوره اولین کتاب های اصولی شیعه تدوین شد التذکر به اصول الفق یا از ذریعه الى اصول شریعه مال شیخ مفید و از ذریعه البته مال سید مرتزاست اون تذکر به اصول الفق خود این یک گام به جلو بود یعنی بنیان فقی که ما الان وارثش هستیم الان فقه ما یه علم، یه دانشه، منطقه این علم یک علمی روشی، روششناسی در کنارش هست به اسم اصول. این دو دوش به دوش هم کار فقاهت رو آسان کردن. بنیان این دو در همین دوره قرار داده شد. به همین دلیل این دوره رو دوره تأسیس. یعنی تو این دوره فخ پایه های اصلیش شکل گرفت. در همین دوره بود که استنبات از دلالت مطابقی نصوص فراتر رفت. دلالت های تزمانی، دلالت های التزامی، اینها هم در برگرفت. قبلا بیشتر همین فقط نصوص و دلالت مطابقیش مبنا بود. اغلب البته همراه با احتیاط جالبه در همون اینم از افتخارات فقهای های است که بی پروایانه بی تقویی بی تقویانه سراغ استنبات نرفتن همیشه در استنباط نهایت تقوی را رایت می کردن. یعنی من ندیدم که بی پروایی جایی در فقه های شیعه گزارش بشه شجاعت علمینات چیزایی دیگه است این که مثل بعضی از این سبک سرانیه بزنند و همه چیز رو انکار کنند و اینا عبدار... نه هر وقت هم ردن می با دلیل قبولم میکردن با دلیل طوری که تقریبا در فقه شیعه این از اصول حاکم مسلم که نحن و الدلیل دلیل ما نمیل این از اول بوده یعنی هرریت رو عیمه به اصرافیان اصحاب و شاگردانشون داده بودند فقها هم این هرریت رو حفظ کرده این خیلی عجیبه یعنی الان هم راه کشه الان هم کسی نمیگه باب فقه بسته است. اما اینجور هم نیست که غیر روشمند بی دلیل هوا کردن و به هم زدن نه حضرت امام که خودش نوآورترین فقیه اصر ماست همه نعاوری در چارچوب همون فقه سنتی و روشمندی موجود به رسمیت شناخته شده فقاهتی ما انجام دادن نمیدونم مثلا در مورد چطرنج نامه های ایشون و مرحومه های گفتگو شد یادتونه چقدر در مورد مثلا در خیلی زمین ها که در این حال حضرت امام با چه تبهوری و استنادات عجیب و همون روشمندی فقه سنتی نوآوری کرده الان هم یعنی فقهای بزرگوار ما دقیقا این کار را عموما دارند ممکن است در یه مورد جزئی ایش کسی خدشی بکنه اما رویه روال روند و شیوه استنباط این پایبندی به این حسین این میگم احتیاط واقعا در بین فقهای شیعه در حد اعلی همیشه حضور داشته و نباید یه وقت در فضاهای حضاهای علمی ما چنین نگاه های شکل بگیره که مثلا بعضی ها به خصوص این جوان‌ترها ترها فکر کنن فکر اینجوریه که میشه یه چیزی حالا به ذهن ما رسید به اسلام نسبت بدیم و به راحتی مطرح بکنیم نه در فقه کار سخته حرف زدن بسیار سخته استناد دادن بسیار سخته و اینقدر باید اصلا اینقدر کار سخت میشه از باب تشبیه براتون عرض میکنم مثل استخراج بیت کوین هست که هرچی واخر این کار سخت میشه به ندرت کسی میتواند چیز جدیدی یه خشت جدیدی بذاره نا... اینجوری نیست که فکر کنید براحتی بشه خیلی سخت تو اون دوره این بنیانش واقعا مرسوس گذاشته شده خب در همون دوره فقه ما با اینکه بر اخبار تکه داشت خبر واحد در اون دوره معیار نبود البته خبر واحد اگر همراه با قرینه بود یا مثلا شواهدی مثل اجماع و اینا کمک میکرد میپذیرفتند. ولی خبر واحد به عنوان خبر واحد در دوره تأسیس عمل بهش نمیشد اجماع خیلی مورد توجه بود وقتی که فقه ها یک چیزی رو با هم هم فکر بودن به راحتی پذیرفته می شود. از همونجا شروع شد که اندک اندک عقل و استنباطات عقلی مجال ورود به فقه شیعی پیدا کنه همون اول قرن پنجم بود فقه مقارن مورد توجه قرار گرفت فقه مقارن اینکه که فقه مثلا مذهب شیعه با غیر مذهب شیعه تطبیقی هم همراه بررسی بشه این بعدها این روش آرام آرام توسعه پیدا کرد به گونه ای که فقه مقارنه داخلی در واقع فتاوای فقهای خودمون با هم بررسی شد شما نخستین کتاب هایی که در این زمینه تدین شد در همون دوره تاسیس الاعلام الانتصار الناصریات، اینا همه مال دوتا اول شیخ مفید و سید است. این کتب فقیت در اون دوره در واقع الاعلام میگه که مثلا حنفی چی میگه مالکی چی میگه الانتصار یه مقداری ترجیح میده به بعضی از اقوال که اینا اینجوری میگن یاری میکنه کمک میکنه به اون قول من سید مرتضا هم که اساسا تو بعضی میگن در فضای همون جوی که گفتم در جوی که فقه مخالف داشتند تدوین شد و ولی خوب نشون داد که شیعه خودش آراایی داره تو این مقته سرنوشت فقه مثل سرنوشت کلام بود یعنی همون چه که به سر کلام شیعی رفت به سر فقه شیعی هم تو اون دوره اول رفت و لذا ملازمی فهمد آثار شیخ بزرگوار شیخ مفید و سید بزرگوار سید مرتضا معطوف به پاسخگویی به همین فضاها بود سوالات ابهاماتی که در عرصه کلام یا فقه نسبت به شیعه وجود داشت خیلی از آثار اینا بیشتر در صدد پاسخگویه به اونا بود در مجموع شیخ توسیمال بعده من داریم فقط همون دوره اول رو میگیم شیخ دوس... داریم دور دوره ها هر دوره ای رو فضاهای داخلیش رو میخواییم ببینیم که ببینیم چه به سر فقه آمد و که فقه ما این... به این وضعیت به این مسیر رسیده به این تعالی و تکامل رسیده در همون دوره در واقع اگر بخوایم در یه نگاه کلان به فقهای شیعی نگاه کنیم سه گرایش وجود سه گرایش متفاوت وجود یک گرایش روایی محض که فقط روایی این از اول به خوزقلبه داشت یک گرایش اقلی و یک گرایش اقلی روایی شما تو آثار این بزرگواران که ملازم فرمایید هر کدامشون که بیشتر نگاه های هم داشتند هی اقلی تر شدند و معتدلین اونها اقلی روایی بودند که دیگه بعد از سید مرتزا به خصوص سید مرتزا خیلی مؤثر واقع شد در اینکه این دو گرایش اقلی روایی رو با هم هماهنگ و تلفیقی و استحکام بده و از اون به بعد در واقع این گرایش اقلی روایی با یه شدت زعفایی همینطور در بین فقه ما مندگار بود اگر بخوایم اسم ببریم از فقهای های این دوره ابن باب پدر شیخ صدوق رو باید بگیم ابن عبی عقیل اممانی که قرن هارم بود ابن جنید اسکافی شیخ صدوق شیخ مفید سید مرتزا ابو سلاح حلبی و سلار برجست ترین این دوره بودن که تو این فضا بحث کردن بنابراین اگر بخوام خصوصیات کلی این دوره را مرور بکنیم که از اوایل قرن چهار تا نیمه قرن پنجون بودن تعلیف کتب روایی فقیه کافی و منلای اسور، گام بلند اجتهاد در کشف مصادیق و تطبیق روایات با مصادیق تدوین اولین کتب اصولی از تذکره و از ذریعه و عرضم به خدمت شما که تسری استنباط از دلالتهای مطابقی به دلالتهای تزمونی التزامی آغاز تدوین فقه مقارن و شکیری گرایشات روایی محض عقلی و عقلی روایی در آثار فقها بود این تقریبا بنیان فقه اینجوری گذاشته شد این رو اسمش اسمشه بذارن مرحله تأسیس دوره بعد دوره شکوفاییست از اواخر قرن پنجم، یعنی در واقع از حیات مبارک شیخ توسی شروع میشه تو دو دهیه آخرش چون اوایل شیخ توسی آثارشون باز نشده بود این تحول شروع نشد از اواخر نیمه اول قرن پنجم دعیه چهل و پنجام تا نیمه قرن هفتم که محقق لی ظاهر شد تو این دوره یه دوره اصطلاحاً میگن دوره شکوفایی اتفاق مبارکی که افتاد خب شیخ توسی آمد و نگاه یعنی در نقاط، رفع نقاط ضعفی که اون گرایش عقلی و روایی داشت نقلی داشت دفاع بسیار متین قوی علمی کرد و شبهات فراوانی رو که مطرح بود رو پاسخ گفت و دفاع کرد از هر هم گرایش عقلی هم گرایش روایی و نسبت این دو رو با هم دیگه در فقشی روشن کرد ابداعاتی داشت در کاری که شیخ مفید و شیخ وسید مرتزا داشتن و چند گام بلند برداشت علم اصول رو سرآمد کتب اصولی دوران خودش کرد کتاب عدت الاصول رو تدوین کرد خیلی اتفاق مهمی بود که تا قرون متمادی مبنا بود عدت الاصوله شیخ توسی تدریس می کردن. در واقع زابط مند کرد مدون کرد جامعه کرد کتب رجالی متعددی نوشت چون فاصله افتاده بود مسئله استفاده از روایات اسنادش مشکلاتی وجود داشت ایشون ابزار لازم برای بررسی اسناد روایات را رو با تدوین این کتب فراهم کرد کاری که شیخ توسی کرد باعث شد که خبر واحد که شیخ مفید و سید مرتضی حجیتش قبول نداشتن و در عمل بهش عمل نمی در واقع آمد و یه منطقی پیدا کرد شیوه استفاده از خبر واحد و کاربرد خبر واحد در دوره شیخ توسی پذیرفته شد شروع کرد در استنبات احکام از اخبار واحد استفاده کرد کتوب رجالی متعددی نوشت در حدیث دوتا کتاب نوشت که یکی تحضیب الاحکام تحضیب الاحکام شیخ توسی یکم استبسار دوتا کتاب که در واقع از منابع چارگانه ماست دیگه منابع چارگانه حدیثی فقه شیعه است و تلاش‌های بسیار موفقی هم در تطبیق شیوه استنباط داشت که مثلا کتاب تهذیب الاحکام ایشون من ندیدم کتاب رو ولی این رو در واقع شرح استدلالی کتاب المغنیه شیخ مفیده المغنیه شیخ مفید رو استدلالی شرح کرد خیلی موثر واقع شد این کتاب بر حل تعارض در احادیث چون احادیث متعاروزگایی مشکل بود کتاب حدیثی الستبسار رو نوشت که اصلا استبسار همینه استبسار معناش همینه که شما رو چشمتون رو باز میکنه که این دوتا که با هم مثلا ظاهرشون نمیخونه چجوری باید تعارضش رو برطرف بکنیم و احادیث فقهیش امامیه رو آورد شیوه استنباد و چگونگی حل مشکل تا عارض رم. اونجا بحث کرد این خیلی قدم بلندی بود کار دیگری که مرحوم شیخ توصی کرد تفریع اصول بود توسعه فروع در فقه در دوره شیخ توسی یه هو فقه اینجور که الان مثلا تحریل و باز میکنیم فر فر اگر فلان بود اگر فلان بود اگر فلان بود اینجور که از اول نبوده که این در دور شیخ توسی یک توسعه فروی خیلی خوب ایجاد شد میدونین این کار رو در کتابش به اسم المبسوط همینه یعنی بست دادن فرو بست فرو مختلف و اونجا عملا ثابت کرد که فقه شیعی میتواند پاسخگوی نیازهای هر اصری باشه در واقع اونجا اجتهاد مبتنی بر نس نسی رو بیاره به استناده این نس حکم الهی رو بیان بکنه خیلی قوی معلوم شد شیعه دست بلندی در این مسئله داره بدون اینکه دچار چهار قیاس و استحسان و اون چیزایی که فقه حاکم و فقه مخالفین بهش چهار شده بود بدون اینکه که به اون چیزا مبتلا بشه در واقع یک مسابقه ای در اون دوره بین فقه شیعی و فقه غیر انجام گرفت و سرآمدی فقه شییی ثابت شد اینا علامتش کوفایی است به همین دلیل اون دوره میگن دوره شکوفایی فقه شییی. خب فقه حاکم به شدت حکومتی بود و در پرتو نگاه‌های حاکمان فقه شییی اونجا زوایای تفاوت نگاهش رو نشون داد تأثیر پذیریش خیلی محدود کم و تقریبا دو قرن آرام آرام آثار این نگاه در امثال محقق قهلی و بعد از او خود شیخ توسی پدیدار شد یواش یواش شیخ توسی فقه مقارن رو توسعه داد کتابه الخلاف کتاب الخلاف شیخ توصی در واقع هم فقه مقارن آراء مختلف رو اونجا هم رجم آوری کرد و عظمت شیخ و فقه شیعی رو شما تو این کتاب همین الان هم میتونید ببینید من دارم الخلاف فتاوای مختلف رو مستندن بدون اینکه هیچ آلودگی به رعی و قیاس و امثال زالک بشه یکی از ویژگی های باز این دوره و توفیقات شیخ توسی این بود که شیخ توسی در قرآن هم کار کرده بود میدونید از از اثر بزرگ شیخ خب خود این استفاده از قرآن و نگاه به قرآن خیلی موثر واقع شد در قنا بخشیدن به فقه شیعی و شیخ از این یعنی وجه مفسر بودن و تفسیر برجسته بودنشون هم استفاده کردند و در فقه خودش نشون داد همین باعث شد که بعدها یک قرن بعد همین نگاه شیخ توسیم که تأکید بر قرآن داشت یکی از بهترین کتاب ارزشمند فقه القرآن فقه القرآن که بعدها خیلی ما کتاب کردیم در احکام یعنی احکام اح... احکام ال آیات آیات ال احکام، فقه القرآن ای... که بیا ولی این کتاب قطب الدین راوندی تدوین کرد و با اینکه 7 8 قرم خیلی اتفاقات افتاد ولی به خاطر قوت این کار که از کتبه مصدر و منبع در زمینه فقه قرآن شیخ گرفت ببینید ما به همین دلیل دوره رو میگن دوره شکوفایی خب در این دوره بزرگان خود شیخ توسی عبدالعزیز ابن برراج ترابلوسی محمد ابن علی ابن حمزه توسی قطب الدین راوندی ابن زهره و ابن شهر آشوب و ابن ادریس هلی اینا فقهای های برجسته این دوره هستند که در واقع به دست مبارک اینها فقه شیعی اون مرحله تأسیس رو پشت سر گذارند و دوره توسعه و شکوفاییش رو گرفت خب بعد از این سه دوره دوره بعد دوره استقلال فقه شیعی و بعد هم دوره یه دوره افراد و تفریتی و بعد هم یک دوره اعتدالی یک دوره کمالی که بعدا براتون میگم این مسیر توجه بهش بکنیم میفهمیم که چه به سر فیخ آمده و فیخی که الان ما در محضرش هستیم و سر صفریونش هستیم چه تطوراتی رو گذرونده که حالا وقتی یک مثلا روایتی یا یک ای یا یک رویکردی کردی رو اتخاظ میکنیم در فیخ بدونیم این پیشینه داشته در گذشته چی بوده؟ البته خود اینا یک دانش بسیار گسترده است آدم باید خیلی کار کنه من کار زیادی نکردم من فقط مقالات این موضوع رو دیدم و از آثار رو دیدم استنباطاتی هم از اساتیدم که در درس‌هایش فرمودن دارم و به همین دلیل فقط میخوام یه مرور بکنیم در جلسات نمیخوایم تخصصی وارد اینا بشیم بلکه حق مطلب این است که شما وقت داشته باشید برید اینایی که میگم مثلا که یک به یک بیارید باز کنیم همین حرفها رو ببینیم ویژگی ها خصوصیاتش رو بگیم در اون اصر و مثلا اینها رو یک کاوشی درشون داشته باشیم امروز این نرم افزاره کار راحت کرده البته شما اگر این نرم که تدوین شده و اینا اگر دوستان بتونند سرچی بکنن بررسی بکنن علاقه مند باشن این بحثایی رو که ارج میکنم هر کدامش کلید رو بزنید برید در بیارید اگر مزید بر آنچه چی که عرض شد چیزی برای جلسه پیدا کردید بیارید استفاده خواهیم کرد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته